0: IBUS es el vínculo directo para conocer todo sobre cerveza artesanal a través de su contenido con distintos especialistas de México y, ¿por qué no?, del mundo. IBUS te ayudará a decidir qué estilos de cerveza pueden gustarte. Somos el conductor que te dará la información para que conozcas más y más sobre el universo de la cerveza artesanal. Todo esto lo encontrarás a través de este podcast, la revista digital, redes sociales y nuestra página oficial. IBUS, tu guía de cerveza artesanal.
1: Hola, eh, esta es una entrevista más de Revista IBUS Y estamos con Francisco Tibran de Cervecería La Reata eh, Queremos platicar un poquito con él sobre su trayectoria, sobre la
2: cervecería
1: Para que ustedes conozcan un poco más sobre una cervecería más eh, Hola,
2: hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Oye, pues eh, platícanos sobre tu trayectoria, sobre cervecería La Reata. Mm, y me gustaría empezar un poquito con cómo fue tu primer acercamiento con una
2: cerveza personal. Ok, tiene exactamente, por ahí de 9, 10 años, que eh, alguno de mis amigos de universidad me invitó a una carta de una cervecería, dos horas de camino. Llegamos y era un lugar que se llama Wine Styles, que se dedica al vino, como tal. Pero en esa ocasión estaba, eh, era una cata de cervecería calavera. Llegamos, ya nos empezaron a dar la plática la cata. En el momento que, bueno, yo había probado obviamente más cervezas, pero digamos eh, importadas o nacionales. En el momento que le doy el primer trago a, a una cerveza calavera, digo, wow, esto no sabe a cerveza. Bueno, sabe distinto, ¿no? En esa ocasión creo que fueron cuatro, cuatro estilos que probamos, de ahí, pues olvídate, empezamos a visitar lugares como Beer Box, Beer Companies, eh, pues donde había cerveza artesanal, eh, íbamos, probábamos, empezamos a probar pues todos los estilos habidos y por haber.
1: Platícame un poco cómo es que surge tu idea de, de crear.
2: Propia cervecería okay. Yo empiezo probando, como ya dije, muchas cervezas y llega un momento que empiezas a conocer gente, pues maestros cerveceros, propietarios de, de negocios. En eso conozco a una chica que se llama Elba Copado, que es una maestra cervecera, en civil. Pues, que daba cursos de elaboración y nos hicimos amigos en eventos que iba yo a Guadalajara. Y bueno, de tanto probar, me dice, oye, ¿por qué no aprendes a hacer cerveza? Y yo pues... Está bien. Eh, nunca me dio como tal un curso, sino me invitó a la casa de su suegra. Me dijo, oye, te voy a enseñar a hacer cerveza en la casa de mi suegra en su porcino. ¡Vamos! Entonces empezamos a hacer una cerveza súper básica, que era una, una IPA para variar. Entonces la hicimos, me dijo, ya sabes lo básico. Y ya de ahí yo empecé a investigar cómo hacer cerveza. Empecé a hacer cerveza para mi casa, ya compraba mis kits. Conocí un maestro cervecero de Puebla, igual me empezó a platicar cómo hacer las cosas. Yo empecé a investigar en, en internet cómo agoglear, cómo hacer chela, cómo no. Y bueno, empecé a hacer la chela para mi casa. Ya la probé, ya la probaron varios nuestros cerveceros, varios amigos. Quedó buena. Y después ella misma me decía, bueno, ¿y por qué no haces ya tu cerveza, tu marca? Y yo, ¿cómo no, mi marca? Sí, para que la vendas. Entonces, bueno, empecé y la hice. No tenía como tal el nombre, solo era una cerveza artesanal. Para mí, para mis amigos, para fiestas. Y de repente, pues ya hubo que ponerle un nombre, entonces yo le puse el artesanal como tal. Mi papá me dijo: Oye, como que el nombre pues no impacta, ya te tengo el nombre, te voy a llamar la Ría. Y Yo, ¿por qué? Pues porque tu chela va a ser La Ría. Entonces, ya de ahí empecé haciendo estilos, empecé como tal con la IPA, después hice un estilo Colch, ya después hice una IPA inglesa. Y ya de ahí me seguí pues así con varios experimentos, hice una, incluso una según yo tipo lámbica. Um, hice cervezas con jengibre y bueno, eh, así fue como surgió la, la riata. De ahí empecé a asistir a festivales, así con una mesita. Entonces íbamos igual, así como iba yo de, de espectador, ya después dije ahora quiero estar de aquel lado. Entonces empecé a hacer mi cerveza y ya la empezamos a vender y se vendió.
1: ¿Cuántos estilos estás manejando actualmente y qué nos podrías hablar sobre las características de cada uno? Qué notas especiales tienen, un poquito como para que la gente sepa qué puede encontrar en la RIAPA.
2: Eh, de base, como tal, siempre he tenido lo que es la IPA estilo americano. Es una cerveza que, bueno, a mí me gustaban las IPAs como a la mayoría, de los estilos más populares. Entonces eh, quise hacer una cerveza, pues sí, con carácter fuerte, con un amargor pronunciado, muy aromática. Entonces es la cerveza que siempre ha estado, o sea, siempre he hecho IPA. La inglesa en su momento tuvo mucho gusto porque es muy raro que algún productor, algún cervecero pequeñito o grande haga IPA inglesa. De hecho, al, ahorita. No te puedo decir una IPA inglesa que conozca nacional. Hay hipas inglesas, pero como tal nacional, pues no le apuestan mucho. La, la verdad es que en su momento se vendía bastante. si sí gustaba, porque son otros sabores que no tienen nada que ver con el estilo americano, California, que son cervezas muy brutales, muy refrescantes. La, la inglesa es un poquito más ligerita, un amargor menos pronunciado que una IPA americana. Después, Empecé haciendo una Amber Ale, ¿por qué hice la Amber Ale? Porque de repente si tú llegas a este local y, o, o a un festival y nunca has probado una Ipa, pues necesitas algo que te guste, ¿no? O sea, una cerveza como de transición entre tu victoria a una cerveza artesana. Empecé a hacer lo que es la Amber Ale, y bueno, igual gustaba. Esa sigue vigente, entonces ahorita prácticamente, ahorita llevamos dos estilos, y el tercer estilo que estamos manejando es un Stout, es una cerveza totalmente negra con notas por ahí de moca ¿no? que es lo que buscamos, eh, una cerveza a pesar de que sí es, pues sí, sí tiene bastante carácter es fácil de tomar para quienes ya gustan de cervezas eh, tipo Stout, entonces bueno ahorita lo que estamos trabajando es en una, una Stout pero eh, imperial para quien ya busca algo más o sea siempre sabemos quienes buscamos una IPA pero si nos dicen que hay una IPA doble o imperial o doble casi, pues es lo que queremos entonces en este caso vamos a, a estamos trabajando en la, en la Stout Imperial y esa ya va a tener 10 grados las la primeras tiene 7.5, la Amber tiene por ahí de 6.5 y la Stout pues buscamos que tenga 10 para que quien ya la busque pues ya diga bueno esta tu imperial que estás buscando, y Esas son las que por el momento pienso manejar, que serían cuatro estilos, y eso es.
1: ¿Qué más viene para Cervecería en la Real? ¿Cuáles son como los proyectos a mediano o largo plazo?
2: Yo no es que no quiera crecer. Nosotros siempre la idea fue de tener una cervecería muy local. En realidad no me interesa crecer la producción a muchos litros, lo que me interesa hacer es... Como siempre fue que cuando yo empezaba tenía cerveza en dos locales de Morelia, en dos locales de Guadalajara, en tres de Toluca, en cuatro de Puebla. Siempre quiero que sea como una cerveza, por así decirlo, exclusiva, ¿no? O sea, que se venda en pocos lugares. De repente igual estuve en, en algunos beer companies de varios lugares, de amigos que tenía antes de empezar todo esto. Y ahorita la idea es seguir con lo mismo, manejar la riata como una cerveza de la casa en estas dos tiendas en la Talismán y en Iztapalapa, la gente la verdad es que lo empezamos a hacer y sí busca bastante la cuestión de la cerveza de la casa. O sea, tú le dices, "Esta es la cerveza de la casa." ¿Cómo de la casa? Sí, la hacemos nosotros. "Ay, vale, a probar." Entonces ya hay gente que llega y me dice, "Dame seis, dame ocho piezas, dame 10 piezas, dame un cartón" y ya se llevan la cerveza de la casa. Ese es lo que básicamente queremos que siempre sea cerveza de la casa y que siga siendo una cervecería de amigos. Cuando se ponen estas tiendas, dejo de producir me dedico más a aprender a distribuir que a vender mi, mi propia cerveza no es lo mismo vender una sola marca que vender 200 marcas entonces cuando eso sucede eh, pues dejo de, de producir cerveza ya cuando le empiezo a agarrar la onda a las tiendas ya es que empiezo a volver a producir la, la, la cerveza entonces esa es la idea ¿no? Eh, contactar a esos amigos que se tienen de antes eh, nuevos amigos y bueno que, que conozcan, no descarto volver a ir a festivales porque dejé de ir a festivales no descarto ir a festivales eh, pequeñitos igual grandes como sea para volver a dar a conocer darle otro empujoncito a, a la marca
1: hay algún estilo que te gustaría explorar en pues la renta que no hayas hecho y que seas como un ideal así de no lo he hecho no no lo tengo contemplado pero me gustaría Explora esto como maestro de cerveza.
2: Mm, la verdad es que es difícil hacer eso porque, pues, para eso necesitas mucho tiempo y si es como complicado. El día que hice una lámbica o tipo lambica, no sabes, me costó muchísimo trabajo y, y en realidad ni siquiera cuando la terminé era lo que yo buscaba. Entonces, tal vez esté mal, ¿no? Un poco cerrado a, a, a lo que ya sé hacer, lo quiero mejorar. En sí, mi cerveza nunca ha sido lo que yo quiero. Y eso creo que es bueno, porque siempre dices tú, no me gustó, ¿qué le cambio, qué le muevo? No le puedes mover demasiado porque si a ti ya te gustó, no puedes como, como cambiar ya muchas cosas. Pero en cuestiones así de estilos de, de nuevos, eh, sería más bien mejorar los que tengo para que, pues, eh, aquí la Bueno, lo que yo he visto en, en todas la, la, las cervezas que manejo es, llegan muchos cerveceros pequeñitos a, a darme a probar sus cerveza. Entonces yo la puedo probar y le digo que está muy buena. Si tú me garantizas que esta cerveza puede continuar el mismo sabor, eh, tienes la puerta abierta. Tenemos la oportunidad de meter un porcentaje de cervezas locales para los que vamos empezando, los que van empezando. Y bueno, yo no estoy cerrado a eso, nada más que me garanticen que, que va a ser lo mismo siempre. Y es lo que justamente busco. O sea, yo empecé haciendo la cerveza con un tipo de agua y con ese tipo de agua es con la que sigo. Los lúpulos a veces no es tan fácil conseguirlos, pero busca su similar para que el sabor sea eh, pues muy parecido.
1: ¿Cuál sería como la parte más difícil de ser maestro cervecero, de cocinar tu cerveza, producir tu cerveza? Eh, en tu experiencia, ¿cuál sería la parte más difícil?
2: Yo siempre he visto como un reto que pues, las marcas ya que traen buen camino, bueno, ya mucho camino recorrido pues ya tienen maquinaria muy sofisticada, ¿no? Tienen filtros, tienen fermentadores acondicionados, tienen tanques de acero inoxidable y pues en realidad nosotros es casi casi una cerveza casera. Entonces es muy difícil lograr un sabor de una, vamos a agarrar una, de una luculosa de insurgente a la mía, ¿no? Porque pues ya ellos ya tienen sus procesos súper bien controlados. Y, y pues tienen aparte mucha experiencia, entonces eso es lo que yo veo como reto, ¿no? Y
1: platícanos, ¿cómo surge el interés por adquirir una franquicia de The Big Company?
2: Eh, está bien chistoso porque nunca existió como tal un interés. Cuando yo eh, ando haciendo cerveza, de repente tengo un amigo, el mismo que me llevó a probar la cerveza, Ricardo, eh, de la universidad eh, me dice oye van a dejar el local de... que tengo porque no haces la cerveza ahí bueno entonces empecé porque yo la hacía en la casa entonces empecé a hacer la cerveza aquí entonces el local es largo empecé a hacer la cerveza y después dice oye dice mi papá que por qué no pones una tienda de cerveza para que te ayudes con los gastos entonces eh, originalmente se iba a hacer mucho más pequeñita entonces yo dije bueno suena bien entonces eh, como yo ya conocía de repente a varios amigos propietarios de Beer Company empecé a informarme con ellos eh, ya conocía al dueño de Beer Company el presidente Felipe Medina entonces eh, pues ya le escribo no sé cómo estuvo le escribí a través de otro no me acuerdo le digo que quiero poner una tienda y me dice dónde sentá la Híjole, yo creo que no va a funcionar, o sea, yo creo que la zona, pues no, no, no creo, pero si tú quieres, adelante. Entonces ya, la verdad es que fue bastante rápido, en un cuestión de, creo, de unos 2-3 meses, ¿eh? acondicionamos aquí el lugar pequeñito y abrimos, o sea, eso fue lo que de ahí surge en la idea de la tienda, entonces ya después de que sucede eso, pues ya no tenía el espacio suficiente y es cuando nos vamos a hacer la cerveza a Chal. Pues ahí ya, eh, como hay una casa bastante grande, ahí ya teníamos más espacio para hacer la chela y entonces aquí ya nada más quedó como una pequeña bodeguita aquí atrás. Pero de ahí surge la, la, la onda de poner una tienda de cerveza. Ya después la tienda de cerveza me quitó tiempo para hacer la cerveza. Y bueno, ya después regresé a hacer la cerveza y justamente al año esta tienda la abrimos, cumplimos cuatro años el 31 de mayo. Al año decidimos abrir de Virconfanista Palapa, pues eh, casi un año fue el 15 de mayo. 4. Entonces, una tienda tiene cuatro años, otra tiene tres años y de ahí pues a, hasta ahorita. O sea, recién
1: acá te cumplí cuatro años. Apenitas,
2: aquí. cuatro años. Sí. Y
1: tres
2: en Palapa. Ahora, no es tan sencillo. O sea, yo pagué renta dos, dos o tres meses antes de tener la, la, los permisos, uso de suelo, todo en regla, protección civil, eh, todos esos este, asuntos de, pues, de permisos. Entonces aquí yo creo que me llevé como cuatro meses en todo ese papeleo y en otra tienda ya fue un poquito más fácil, Allá fueron tal vez dos meses. Pero pues si sí, no es así como que abres la cortina, voy a vender. Sí lo puedes hacer, pero sí es de, lo ideal es hacer las cosas como se debe con permisos, licencias y... Que todo este
1: Hoy, ¿y cómo complementas tu experiencia como maestro cervecero y el negocio de la
2: distribución? Bueno, aquí lo interesante es que eh, de repente, cuando el cliente cruza la puerta, identificas y preguntas si ha probado alguna vez algún artesanal o si busca algún estilo en particular. Entonces, hay clientes que te dicen: Yo no he probado nunca nada de eso. Entonces ya tú le puedes decir, bueno, ¿qué estilo de cerveza comercial te gusta? No, pues me gusta una este, eh, Victoria, que es una tipo Viena. Entonces ya tú de repente volteas y dices, a ver, ¿qué se parece a una Victoria para que esta persona se vaya contenta? Entonces eh, le dices, mira, te voy a dar una, tal vez una Minerva Viena, tal vez una Kukapa, algo muy básico, una cerveza pues, fácil de tomar para que pruebe y diga, ok, me gustó, quiero algo más o quiero algo menos. Entonces ya te va sobre una Lager. Eh, es bueno saber un poquito más ¿Por qué? Porque cuando ya llega alguien que ya sabe probar, ahora sí que ya ha probado varios estilos ya le puedes decir, bueno, ¿qué Stouts has probado? O que, que ¿Cómo te gustan los Stouts? Secas, dulces, fuertes notas de café, notas de chocolate Entonces ya, ah, me gusta esto ya, más fácil le dices Ah bueno, yo creo que esto, a diferencia de que le vendas una chela por la etiqueta o por el contenido de alcohol. De hecho, aquí la idea para mí siempre ha sido no dar cervezas alcohólicas, ¿no? Yo quiero que prueben algo sencillo, algo fácil de tomar y ellos solitos me van diciendo ¿Qué más quieres para arriba? ¿Qué más quieres para abajo? Yo te doy una, ya te doy un stout imperial y me dice, ¿sabes que Es demasiado. O un stout se me hizo fuerte, entonces quiero algo más ligero, a te doy una porter, ¿no? O te doy, tal vez, no sé, incluso una Amber Ale. Ya con otras tostaditas, que es lo que, lo que buscan. Hay personas que buscan, que dicen: A mí no me gusta la cerveza. Entonces, a mí me gusta tener en las tiendas siempre cervezas que no sepan incluso cerveza, ¿no? Como las cervezas frutales que saben más a una sidra que a, que a cerveza. Entonces, la idea es: aparte de todo esto, tenemos cervezas desde 35, 40 pesos a, para arriba. Pues la idea es que tú vayas pasando por primera vez y que si traes 50 pesos en la bolsa te vayas con una cerveza. O sea, no, no nos gusta, no por dejarlo ir, por no vender, sino aquí queremos que, que ellos vivan lo que es probar una cerveza artesanal. O sea, por 40 pesos, 50 pesos, ya pruebas algo distinto, incluso de otro país, ¿no? Porque hay cervezas que, afortunadamente, tenemos todavía la facilidad de que nos lleguen a buen precio. Entonces, aquí la idea es que la gente se vaya con una buena experiencia que la gente viva lo que es eh, este mundo, porque la verdad es, es un mundo. Hay muchísima variedad y como te vuelvo a repetir, aquí hay cervezas que no saben a cerveza, hay cervezas que saben muchísimo a cerveza, hay cervezas muy clásicas, hay cervezas con mucha historia, hay cervezas de especialidad, y pues eh, eh, eso es lo que yo considero que de repente sirve para quien no sabe y que uno sí sabe. O sea, a nosotros nos gusta llegar a un negocio de de motos o de disco y la gente nos diga este, de discos, perdón, que nos diga, mira, ¿qué sabes de motos? nada, ah, mira, y, y, y en la mayoría de esos negocios pues ya casi casi quieren que llegues con el número de engrane o de banda que ocupa tu moto o la llanta, ¿no? o sea, cuando tú lo que quieres es ayuda pues aquí estamos para eso, para ayudar a la gente a probar algo distinto
1: ¿y cómo influye oh. eh la experiencia como maestro cervecero para de pronto eh, abrir la puerta o definitivamente no distribuir cierto tipo de, de cerveza
2: aquí lo que lo que te comentaba no hace nueve años probé una calavera hace nueve años probé una 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 Paula, ¿no? entonces pues como que pues vas aprendiendo que está bien hecho y que está mal hecho. No es decir las nacionales y las importadas, no. Simplemente con que estén bien hechas, tú vas a decir adelante, ¿no? Ahora, hay cervezas que ahora sí que pues a mí no me gustan, no. No por eso son malas pero sea lo que deben de saber. Entonces, cuando una cerveza está contaminada, definitivamente, pues no la puedes vender. A todos nos sucede, una cerveza no, eh, por ahí pasó algo con la temperatura, eh, con, pues te descuidaste, se contaminó, entonces en automático ah, pues la sacas, la reportas al productor, le dices, ¿sabes que tienes este error? Corrígelo, eh, te regreso tu cerveza, tráeme otra, diferente, nueva. Entonces ahí es lo que pues tenemos que cuidar, ¿no? Que la gente que por primera vez pruebe algo, estemos totalmente seguros de que esa cerveza pues está buena, regreso al, al, a lo que acabo de decir, a mí no me gustan las Stouts, sin embargo o sea qué debe de saber una Stout, los estilos que hay, a qué debe de saber, y bueno ya yo recomiendo cómo te gustan, o sea no porque no te guste no lo vas a probar, ahora es como de repente le digo a, a ciertos clientes, no te enfoques solo en ipas, no te enfoques solo en Stouts, eh, prueba todas, pruébate una Lager estilo checo original pruébate una lager de colimita, pruébate una lager de, de baja, pruébate una lager o una tipo lager de Puebla, prueba lo que debe de saber el origen de la cerveza. O sea, un estilo IPA, IPA o India Pale Ale, no, originalmente no es lo que conocemos, lo que yo produzco, lo que produce insurgente lo que produce colimita. Esos ya son como una variante del de estilo. Entonces aquí sí me gusta a mí de repente decir, ¿quieres probar algo diferente? Vamos por el origen. no ¿Quieres una auténtica checa? Aquí está. ¿Quieres una cerveza blanca? Aquí está. ¿Quieres una cerveza lager? Aquí está. ¿Quieres una porter? Aquí está. O sea, una auténtica cerveza triple aquí está, ya sobre eso ya hay, hay variantes, pero sí, sí me gusta eh, como llevar de la mano a la gente a decirle tal vez a veces se intimidan porque les digo, ¿cuántas cervezas te piensas tomar? y así como que bueno, ¿por qué me preguntas eso? ah, porque yo te voy a decir ¿cuál pruebes primero, ¿no? Eh, si tú pruebas al principio una Imperial estado una doble IPA cuando yo te dé otra que no es ese estilo te vas a ver menos o no te vas a ver entonces aquí la idea es que vamos de menos a más hay estilos tal Característicos que no importa, después tomar un stout y luego una IPA y luego bajas a una lager o a una de banana, una de plátano o algo ya añejado, ¿por qué? Porque son bien distintos, ¿no? Pero no podemos empezar con una cerveza fuerte y luego irnos con algo, algo ligero. Pero afortunadamente tenemos la variedad para decirle a la gente qué quieres probar. Si tú le das una cerveza de trigo a alguien que nunca ha probado una cerveza, corres el riesgo de que salga corriendo de aquí. O sea, de repente dices, ya probaste una cerveza alemana, ahora vamos con una cerveza de trigo. Esta tiene notas de clavo, tiene notas de plátano, tiene notas tostadas. Entonces aquí pues es, esa es la ventaja de saber un poquito más ya de cerveza, que llevas a la gente a donde, a donde quiera. Entonces, es, es eso es.
0: IBUS. IBUS, la revista digital que te acerca al universo de la cerveza artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales como IbusMX, en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides descargar nuestro primer número de la revista. Ibus, tu guía de cerveza artesanal.
1: Ibus. Y, y bueno, estamos aquí ya con el equipo completo. Y se nos unió para platicarnos
0: un
1: poco sobre esta parte de... Sabemos que hay muy buenos comentarios sobre Devil Company Talisman. La gente cuando sale de aquí sale muy contenta porque tienen una experiencia diferente como, como clientes. Hay muy buenas opiniones. Pues platícanos, ¿qué haces en cuestión de atención a clientes? ¿Qué pasa cuando alguien llega y no sabe nada sobre cerveza artesanal? ¿Qué haces que terminan encantados?
3: Lo que podemos, mira, lo que hacemos aquí es darles la bienvenida, antes que todo, y se sientan en confianza. Uh -huh. Es más lo importante es que se sientan en confianza. Uh -huh. Hay muchas personas, como tú lo has comentado, no, no saben del tipo de cervezas, estilos, conceptos. Uh -huh. Entonces tratamos de explicarles, de quitarles tantito el miedo o el temor de, decir, de preguntar, como preguntar todo esto es cerveza. Todos estos son estilos de cervezas. Entonces lo que llegamos a hacer a nosotros aquí es comentarles el tipo de cervezas, qué estilos les gustan, qué tipo de cervezas tenemos, pero con mucha cordialidad. Más que nada con confianza, ¿no? de, de amigos, ya nos conocemos, este, Pregunta con toda confianza, no hay ningún problema, no tengas miedo. Porque mucha gente que tiene ese tipo de miedo, ¿no? de preguntar, pues, se quedan afuera del de local y dicen, no, no, no paso, adelante, no hay ningún problema. Eso es por el momento que tratamos de romper el tiempo.
1: Ya tan complicado hace el hablábamos de, de que se veía como una barrera en la zona? Es, pero para los que no sepan, estamos aquí en la zona de uh, Aragón, muy cerca de Aragón. Eduardo Molina, esquina Talismán. Entonces, es una zona en la que no hay muchos negocios de este tipo. ¿Qué tanto ha sido librar esa barrera, por un lado de, de que la franquicia lo avalara, y cómo lo han sabido sacar adelante?
3: Fíjate que es muy interesante. Como tú lo comentas, el espacio, el lugar, o sea, no es muy favorable. Lo que llegamos aquí es, es romper el esquema, ante todo, visual, personal y atención a clientes, ¿no? Ese es como decir, si se puede. Porque muchos clientes, efectivamente, llegan y dicen porque un tipo de negocio aquí en esta zona, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pues es para brindarles el servicio. Y que tengan la posibilidad de conocer, ¿no? El mundo de la cerveza, ¿no? Con la que manejamos tanto artesanales, de importación y todo eso. Y yo creo que también por eso se llama la atención. Oye, es ¿qué tipo de negocio me gusta. Cómo está todo decorado, acomodado, acondicionado. Y ese es el esquema
2: que sí se puede. Algo de lo que habla mucho el, el fundador de la franquicia o de las franquicias es que nosotros más que vender cerveza, vendemos la experiencia company, ¿no? O sea, que la gente se vaya a gusto, eh, a veces los poquitos eh, pues tienen mucho que ver, eh, la música que siempre es la tiene mucho que ver con la música. es la cara bonita del, del lugar. Él es el que da la bienvenida. Él es el que platica con los clientes. Es el psicólogo de aquí de exactamente de la de la franquicia.
1: Entonces
2: ese es lo que nosotros tratamos de. Aparte de ganar un poco de dinero, eh, hacemos que la gente se quede, se quede y no se van y no se van. De repente se despiden y se ven otra. Y se abren otra y luego de repente somos buena onda y les invitamos nosotros una y eso da fe a que sigan, que sigan. Y en ese sentido si sí nos consideramos responsables porque cuando ya hay un cliente que ya vemos que ya se le pasaron las cucharadas, este, preferimos decirle, mira, te voy a dar la última ligera, pero Exacto. no te puedo dejar ir así como estás. O pides un Uber, estaciona tu coche y, y pues, vente a tu casa. Yo prefiero que, que, que eso sea a que les pase algo y ya no regresen nunca, ¿no? Claro. Yeah. Pero bueno, eh, eh, intercedí un poquito porque aquí lo que vendemos es la experiencia. Y, sí, y gracias aquí. a ello la gente regresa. Se van un año, regresan de todos modos. Eh, se van de vacaciones o cambian de residencia y vienen y nos visitan. Ah, dicen, mira, eh, hay un lugar cerca de mi casa pero me gusta más para aquí.
3: aquí. Definitivamente. Te digo, te digo, es la confianza, el servicio. Además que nos más hacemos o sea, amigos ¿no? de los clientes. Y como tú comentas, dice, el espacio, el lugar, de repente no quieren entrar porque les da pena, como entrar, Entra, pregunta con toda confianza. O sea, no te sientas comprometido.
1: ¿Hay algún tipo de cerveza que predomine en ciertas temporadas? O sea, ¿cómo influye, por ejemplo, una temporada del año para que cambie lo que podemos encontrar de inventario en, en la tienda?
3: Mira, siempre hay cambios. Hay, hay cervezas de temporadas que se manejan ya sea día de muertos o en diciembre, que son las navideñas. Ediciones especiales también son las nacionales. O sea, sí es, sí es un, un cambio constante. Okay. dependiendo el, el mes del año, ediciones especiales, aniversarios, se puede decir es un mundo de cambios, de cambios, de cambios, de destinos de, de servicios. Y también supongo que incluye
1: mucho la demanda.
2: Totalmente. Las, las stouts y las IPA son las más buscadas. O sea definitivamente ya la gente ya conoce y eso nos está gustando bastante, que la gente ya llega a pedir un stout cuando no hay estados, así como que entonces qué hay, eh, la gente sí ya busca es diferente, y la gente siempre busca algo distinto. A nosotros tratamos de tener cada ocho días algo nuevo, algo es siempre. muy difícil, es muy difícil tener algo nuevo cada ocho días, sin embargo, lo hemos conseguido, hay cosas que llegan de nuevo, gracias a la franquicia siempre manejan novedades, a veces eh, no cada ocho días, que es difícil tener algo nuevo cada ocho días, pero sí tratamos cosas distintas. Y hay cervezas que ya son... De la casa ya o sea no pueden faltar. La... No Exactamente. No pueden faltar. No, no pueden faltar. No puede faltar una Guinness, no pueden faltar una Buscoli, no pueden faltar una linda más, una Patricia. Son cervezas que ya no pueden faltar estelas. Que dices tú, ¿cómo estelas? Sí, muchísimo buscan estelas. Pucapac, minervas ya hay marcas que, y estilos que buscan, y justamente lo que preguntas, eh, esta Porter, IPA, los tales son las que más tomamos. Contra lo que se pensaría,
1: entonces son sabores fuertes. ¿Tendrá un poquito que ver con el gusto mexicano, por los sabores fuertes?
3: Yo digo que sí, y un poco varía también. Entre sabores fuertes, tostados, amargos, semi-amargos, sí. frutales, dulces una gran variedad, la verdad sí
1: pues a mí me gustaría ir cerrando un poco la entrevista con su opinión sobre cómo ven el panorama para la cerveza artesanal en los próximos años no, ¿cuáles serían bueno, como los retos a vencer?
3: no o sea, sí veo el boom total de que sí se está desplazando conociendo
2: sí, sí lo veo que va para para, para la... Llama mucho la atención el hecho de que alguien se asome y diga es cerveza, ¿no? entonces ahí te das cuenta que pues no ha probado. Entonces digamos que tal vez menos de la mitad de los clientes si sí llegan y dicen todo eso es cerveza. Sí. entonces es donde te das cuenta que pues no ha probado y está padre porque pues si tú probaste una chela hace 5 años ya sabes, ya has probado varias hay gente que hoy empezó que hoy empezó, que hoy le gustó y que ya no se detiene ¿no? entonces eso está bien interesante que como dijo Yves, o sea, es el boom a pesar de que ya lo hubo o ya fue hace años, continúa yo creo que no es una moda yo creo que llegó para quedarse porque si así fuera, en otras partes del mundo ya no, ya no se vendería tanta cerveza, ¿no? hay muchísima variedad de cervezas, entonces no es moda, yo creo que ya es un gusto que te quedas o sea, de te casas con la cerveza artesanal, con la cerveza de especialidad. Y eso es muy interesante. Eh, eh, poder demostrar a la gente que existe algo más que una corona. Mucho. Bueno,
1: pues concluimos la entrevista de hoy y nada más eh, preguntarles para la gente que está interesada y que quiera visitarlos, poder conocer más sobre los estilos que, que pueden encontrar aquí. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde pueden encontrar información en Internet
2: sobre Devil Compar y Talismán? Ok. Nosotros estamos, eh, bueno, principalmente ubicados en, en Eduardo Molina 6207 entre Oriente 121 y Avenida Talismán. Esto es dirección hacia el norte y estamos pues, a unos pasos de la estación de Metrobús eh, Talismán. Esa es la ubicación como tal eh, pues, de la dirección. En Google Maps pueden poner The Beat Company Talisman y ahí los va a guiar, ahí les va a dar las indicaciones, ahí pueden encontrar fotos, comentarios, eh, igual, no sé, todo lo que, lo poco que hay en, en Google. Eh, como tal en redes sociales estamos ahorita un poquito más enfocados en lo que es Instagram, uh -huh. tratamos de publicar casi diario, aunque a veces es imposible publicar diario o algo distinto, pero estamos como TVC talismán eh, eh, de la tienda, mi red social que yo manejo así personal de lo que tiene que ver todo lo que es la cerveza e incluso mi vida es MR oso Misteroso y bueno eh, ahí nos pueden encontrar, están abiertas, no son privadas, la idea es que nos conozcan, que nos vean en foto nos visiten, eh, como tal aquí la cara bonita del lugares es el buen Isra, patrón Isra, más conocido entre nosotros. Isra siempre va a estar aquí dándoles el servicio. Uno, lo conoce, nos conocemos desde hace cuatro años y no, no, no se ha ausentado un solo día. Así es que tiene récord. Eh, y él siempre va a estar aquí. Yo de repente ando buscando eh, cerveza, ando trayendo, ando pues, en, en la otra tienda. Pero casi siempre tratamos de los días más concurridos de estar aquí dando una vuelta para compartir con los clientes, mostrarle un poquito, compartir lo que sabemos. Y bueno, siempre bienvenidos. Eh, siempre. De verdad. Aquí se van a llevar una buena experiencia. Eh, siempre van a conocer algo diferente. Siempre van a encontrar lo que ustedes buscan. Y pues siempre bienvenidos aquí a su casa. Oh, no. Company, sí.
1: ¿En qué horario está abierta la tienda?
3: Mira, estamos de, de lunes a jueves. De 3 de la tarde a 9 de la noche. Y viernes y sábados, de 3 de la tarde a 10 de la noche.
1: Ok. Bien, pues ya, ya saben en qué horarios si y en dónde entrar a The Big Company y Talismán. Y pues muchas gracias por la entrevista. No, bueno, claro,
3: gracias muchas gracias por
1: su tiempo.
3: No, gracias. gracias. Y
1: este, pues seguramente va a venir muchísima gente a conocer la experiencia.
2: Claro que sí. No dejen de preguntar en las redes, en Instagram, mandar un mensajito por ahí privado incluso si quieren alguna duda que tengan, alguna cerveza que estén buscando, eh, igual el, eh, o algún comentario, eh, preguntar, no dejen de preguntar. Eh, nosotros estamos abiertos a dar información, precios, o sea, de qué sirve ocultar un precio si lo van a encontrar aquí, ¿no? Entonces, si ustedes pregunten con confianza, ¿qué es lo que quieren saber? Eh, digo, un poco demasiado, porque aquí es de probar, no es de, de que me digas escrito, pero con gusto estamos para atenderlos claro sí. de lunes a sábado. Muy bien. No, gracias. Gracias. Gracias, gracias.
1: Hasta luego. Les recordamos que pueden encontrar toda la información sobre esta entrevista y todo lo que está en la primera edición de Revista IBUS en nuestra página web ibus.mx en redes sociales estamos como ibusmx, en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, nos seguimos leyendo y seguimos escuchando en la siguiente edición del podcast y de la revista.